3: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
1: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
3: Quédate en Canal Sor Radio, la radio de Andalucía.
1: La paranoia de la tarde.
4: 5 y 8 minutos de la tarde, Francis Gómez se sienta con nosotros y nos trae ya la edición. La edición de hoy De este 24 de marzo ¿Preparados todos? Sí, sí, sí Venga
2: pero No hace falta que os preparéis Que es facilita. bueno, muy facilitado Hoy muy fácil
4: Nivel de dificultad para, para días difíciles A ver si sí, A ver si hoy cumple. para días difíciles, A veces es verdad Para días difíciles de calima Oye, lo, es, lo estáis viendo todo naranja Ahí en Sevilla Estival y Salada la Mira ventana, Marilo, no me digas, no me digas no, eso en serio, De verdad Veo todo naranja Desde, eh, es que, desde em, aquí Es verdad que tengo un par de cristales sí. Que no... Pero todo lo que veo y me están bombardeando el móvil con fotos... Es naranja.
5: Es naranja. Sí, sí mira, yo también lo estoy viendo. estoy viendo. Tú también sí, en sí, Jaén? Sí, sí, No, Marilo. en Jaén no, aquí hace mucho viento, pero sí. estoy viendo compañeros aquí de también naranja Que Marilo. están subiendo fotos en vale, Marilo, todo en el Twitter. mundo está subiendo fotos. Pero es que tengo de la calima. Sí, estamos
4: envueltos en naranja,
3: tengo ahora ampollas mismo. en los dedos yo de he... la fregona
4: de la otra calima. Sí. Yo, he ido,
3: yo he ido,
2: a la redacción hace un momento, me he cruzado con un compañero y me creía que era Trump. lo he visto naranja.
4: Totalmente sí. naranja. Vamos. de verdad, por qué susto, por favor, Marilo,
3: que te, te digo de verdad, te lo prometo, tengo ampollas en los dedos de la fregona. Madre más de mía. cinco
4: horas para limpiar. De verdad, de verdad. Bueno, no limpias más. Lo único es que asómate a ver si hay calima. Sí, ay, tanto, si pero ¿cuánto va a durar? ¿cuánto viendo, va a durar? ¿Y cuánto va a durar? La verdad es que Madre. no lo sabemos. Estamos Vamos a tratar de hablar con alguien que nos yo, lo Yo por una vez ayer estaba tan contenta porque dije,
3: llega la calima y luego por la tarde vi que no llegaba y digo, ay, que bien me he equivocado, no me importa. Pero sí. Marilo, que va, que acertamos. Sí. Eh, que llega la calima, que llega. Venga, bueno, lo cuento rapidito Vamos.
2: Pues un día, pues dos hermanas Decidieron limpiar el viejo granero eh, De
4: Calima
2: Del fondo de, de, su, de su finca Cuando terminaron, una tenía la cara sucia Y la otra tenía la cara limpia
4: Claro, él, él todo, todo lo trae a colación Y esto claro. es
2: muy facilito Porque la chica que tenía la cara limpia Fue a lavársela, pero la que la tenía sucia No se la lavó uh
4: -huh.
2: Porque pudo ser
5: ¿Por qué pudo ser ¿Por qué pudo ah. ser pero este, ya la que tenía la cara limpia se la lavó
2: Sí Pero la otra, pues no se la lavó
5: Oye, ¿y ahora vale, puedes eh? plantear el problema fácil?
2: Es muy fácil sí. Pero es sí que es muy fácil, por favor Ya, ya no lo puedo poner, no es fácil Bueno, Bueno, Resolvemos venga, en un ratito, si os parece Resolvemos en
4: un ratito Venga, perfecto. Venga, muchas gracias, hasta ahora Hasta
2: luego
0: Federico esperaba a Germán apoyado en el capó delantero... ...fumando un pitillo cuyo humo trazaba formas inesperadas... ...en la farolanesa... ...al abrazar a Germán... ...el poeta alzó la mirada y encontró a la madre asomada a la ventana... ...levantó la mano y la sonrisa del granadino tranquilizó a Marianela... ...de haberle alcanzado la vista... ...la madre de Germán hubiese podido reconocer al joven... ...que se sentaba en ese instante junto a su hijo en el coche... Se trataba de Francisco Giner de los Ríos... ...integrante de la ilustre saga de intelectuales... ...que pasaba unos días en la huerta... ...a cargo de la familia García Lorca. Los tentáculos que desplegaba la hospitalidad de Federico... ...alcanzaban cualquier punto del país... ...y allí se veía ahora... ...iniciando a dos muchachos... ...en el noble arte del cantejondo... ...en aquel cante primitivo andaluz... ...en palabras de falla.
6: En este
0: el coche recorrió las carreteras sinuosas del Sacromonte hasta llegar a la Zambra de Juan Amaya. A las puertas de la cueva esperaba un hombre bigotudo vestido con un traje ajado, varias tallas más grandes de lo necesario, sobre una camisa blanca y un corbatín desajustado. <tose> Federico hizo un gesto con los dedos que el chofer captó rápidamente, en dos horas aquí. De mi moreno el cariño, de mi moreno el cariño, eso es que eres laiquita, ya nos Antunión su niño,
5: hay la gente en Yo
4: no Mateo Federico de Carlos Mayoral. La Carlos Mayoral eh, lo hemos conocido con otra obra que nos ha encantado y que nos sedujo. Carlos Mayoral es especialista en literatura decimonónica española y recuperó en su primera novela un episodio poco conocido de nuestro pasado literario, Los amores secretos, entre dos de las principales figuras de nuestra narrativa, Benito Pérez Gardó y Emilia Pardo Bazán. Todo ello en una España en franca decadencia, en, en crisis permanente, conmocionada por el crimen de la calle Fuencarral. Un suceso que hizo recorrer ríos de tinta y con consecuencias insospechadas ¿no? en, en la relación y la trayectoria de los dos protagonistas. Conocimos eh, a Carlos Mayoral, al menos yo, con un episodio nacional. Pero vuelve, vuelve ahora con Yo no maté, a Federico, que es otra historia que desde luego también nos ha atrapado. ¿no? Él nos va a contar en qué momento se ha ubicado, porque es una historia, bueno, de una ambientación espectacular y los hechos históricos destacados. Los trata también aquí como las lecciones de marzo del 36, los asesinatos de José Calvo Sotelo, el alzamiento del 18 de julio. La verdad es que todo esto se presenta a través de unos diálogos verdaderamente maravillosos. Carlos Mayoral, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, muy buenas. Muchas gracias. Qué maravilla de... De entrada, la verdad que parece hasta bien escrito y todo, <risa> escuchando cómo, cómo, lo, cómo lo habéis presentado.
4: Bueno, ¿cómo, ya, ¿cómo te suena a ti, Carlos? ¿Cómo te suena a ti?
7: Bueno, pues eh, me ha emocionado un poco, porque además es una escena a la que yo le tengo mucho cariño, como, como Federico entra, penetra en esas cuevas del Sacromonte para
4: para enfrentarse al Cantejón, de eso que a él tanto le, le emocionaba. ¿no? Hemos querido poner... Eh, pues eso, ese cante que, que tanto nos sigue emocionando, ¿no? En este libro, Juno Mateo Federico, hay una galería de, de personajes históricos que conviven con personajes de ficción. Así es.
7: Eh, ese es un juego que, que a mí me gusta, me gusta mucho presentarle al lector, ¿no? Una mezcla de... Eh, bueno, pues, pues digamos que introducirle... En escenas que han sido reales Y que además han sido históricas ¿no? Porque de alguna manera eh, Aquel pasear de Lorca Por el año 35 y el año 36 mm. Tienen algo de histórico en todo momento Desde la entrega del manuscrito De, de Poeta en Nueva York a, a la lectura de la casa de Bernarda Alba ¿no? Todo este tipo de escenas que para mí son históricas Pese a ser cotidianas Pues me gusta introducir al lector en ellas Y que sea él un poco el que Dirima dónde está la realidad Y dónde la
4: ficción, ¿no? Yo no maté a Federico, explícanos un poco el título que al final desembocamos en el último año de vida de García Lorca.
7: Sí, todo surge a partir de una llamada que recibo de un amigo editor que me dice, mira, debes saber que el abuelo de mi mujer mató a Lorca. Entonces, claro, yo lo primero que hago después de sobresaltarme es llamar a la familia, juntarme con ella... A la sazón era la familia del capitán Nestares, el responsable de la colonia de Biznar, donde fue asesinado García Lorca, y claro, lo descubro así de primeras, que, que él no ha sido, digamos, el que ha matado a Lorca de facto, pero el hecho de haber estado involucrado en el, en el suceso, pues le ha perseguido toda la vida, y su nombre además es, ha sido de alguna manera estigmatizado por el régimen después de eso. ¿no? Entonces, el, el título surge al darme cuenta de que, él no ha matado a Federico, pero de alguna manera sí, porque, porque le ha perseguido toda la vida. ¿no? Y entonces eh, es a partir de este, de este diálogo con la familia cuando me empiezan a contar un poco cómo era Federico en la distancia corta, porque el capitán Nestares fue amigo de Federico, eh, fueron coetáneos, nacieron ambos en el año 98, fueron juntos al colegio y luego, fíjate, ¿no? Eh, por esos uh -huh. azares tan nefastos que tiene la guerra, pues se vieron en una colonia de fusilamiento y no precisamente en condiciones eh, agradables. ¿no? Entonces, eh, ahí me di cuenta de que había una novela, había un título primero y luego una novela. ¿no?
4: Y aquí está, y aquí está, ¿no? Desde luego es muy fuerte. Carlos, lo que nos cuenta, ¿no? eh, Lo que nos cuentas es de, de esa llamada de teléfono que alguien te dice, bueno, tienes que saber eh, que conozco a la persona que mató a Federico García Lorca, madre mía. Da un, da un vuelco Así el corazón es. ¿no? está claro bueno, un adolescente Totalmente. Germán Monteverde acompaña a su padre jornalero Enrique a visitar distintos hacendados para los que recoge tabaco por las plantaciones de la vega de Granada, es una tarde yo hablo de la ambientación porque está muy bien ambientada, una tarde veraniega del 35 que van a la huerta de San Vicente a la casa de Federico García Lorca uno de los señores para los que trabaja y, y este es un, una manera este es el hilo también conductor de todo lo que va a pasar no
7: así es yo creo que es el, el verdadero motor de la novela es, es un poco este no cuando germán llega para recoger el jornal a casa de, del patrón a casa de federico garcía el padre de lorca y percibe esas notas de, de música de de claro de luna de dabasí eh, tocado por federico cruza un umbral que, que, bueno, que todo, todo aquel amante de la cultura sabe exactamente a qué me refiero. Hay un momento en el que ya él eh, se ve abocado a, a destinar su vida a su pasión, que es la música. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, lo interrumpe toda la, la guerra civil, la, la nefasta guerra civil, y por un momento mmm, él cree que ha perdido ese sueño, ¿no? él cree que ha perdido esa pasión, pero, y aquí es donde digo que está el verdadero leitmotiv de, de la novela, realmente la cultura sobrevive a cualquier contexto histórico e intentará agarrarse a ella para sobrevivir, ¿no?
4: Hay también cosas importantes que tratamos de, de desentrañar ¿no? en la novela, pero es que, claro, todavía hay tantas incógnitas de lo que ocurrió que tú también buceas mucho en ello, ¿no?
7: Sí, 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 yo recojo un poco el testimonio de, de la familia Nestares, el capitán Nestares uh -huh. dejó bastante testimonio escrito, lo cual eh, me ha servido para ver un poco eh, cómo fueron esas, eh, esas últimas horas de Federico en la colonia, también dónde piensa él que o dónde afirma él que fue enterrado y ese tipo de incógnitas que, que todavía, bueno, pues digamos que tiñen un poco de, de bruma todo el suceso, y que, bueno, pues eh, me temo, por desgracia, que lo seguirán tiñendo, ¿no? Porque, porque hasta que realmente no se haga una búsqueda como debe hacerse y, y realmente se tenga la voluntad de encontrar los restos, pues, pues seguirá todavía, eh, digamos, esa incógnita. Pero lo más importante mm -hmm. es eso, ¿no? Como... Cómo, me, cómo percibía yo, de, de manos de, de, de Nestares, ese, ese Lorca familiar, ese Lorca cercano, que además, en, en, a la hora de encontrarse a la muerte, él estuvo muy vinculado a la muerte en su obra, y, y me, la verdad que me estremecía escucharlo, ¿no?
4: Por aquí, por esta novela de Carlos Mayoral, por esta nueva novela, pasan también desfilan personalidades reales de, de la época, como Alberti, Manuel de Falla, Miguel Cerón, Felipe Jiménez de Sandoval. Y todo esto hace que situemos mucho mejor a Federico García Lorca en su contexto. Y, y también, fíjate, algo que a mí me parece muy interesante de esta novela, que es eh, todo lo que le dedicas a la psicología del personaje que me parece bastante interesante ¿no?
7: es que Federico era un era una personalidad desarrolladora todo aquel que lo conoció y todo el testimonio que hay de gente que lo hubo conocido eh, habla siempre de una presencia eh, que, que lo inundaba todo, todo Guillén decía de él que cuando estaba en una habitación no hacía ni frío ni calor hacía Federico ¿no? era una manera como de eh, de, hace, de clavar el, el pendón de Federico en, en, en la conversación, hacerse con ella. ¿no? Y, y, y fíjate que yo creo, Mariló, que esos rasgos de personalidad eh, han trascendido casi tanto como su cultura, ¿no? porque especie de ser, de ser, esa especie de showman, esa, esa lucha por lo pequeñito, esa lucha por, por la gente de abajo, esa defensa de su sexualidad... Eh, una defensa velada, pero defensa al fin Me parece que ha trascendido casi tanto como su obra ¿no? el, fe, el Federico Persona también, eh, de manera tácita eh, Digamos que ha trascendido en la historia de la literatura ¿no?
4: ¿Cómo nos lleva el claro de luna a, a la historia? ¿no? Cuando además ese pianista Después de interpretar ese claro de luna de Debussy Invita a... ...al muchacho a que jugueteara con el teclado... ...Germán se sienta con torpeza... ...acaricia las teclas con ternura... ...como si mimase el instrumento... ...después coloca sus manos... ...como si minutos antes... ...había visto hacer al poeta... ...y Federico García Lorca... ...se asombró al comprobar... ...que lo hacía con sorprendente habilidad... ...como si ya conociese la técnica... ...maravillado el poeta se ofreció a darle algunas lecciones. ¿no? Qué interesante relato de, de esa persona y al final de ese claro de luna que lo envuelve todo, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, yo La verdad que estás. Eh, yo soy muy aficionado a la música clásica y sobre todo a estas melodías de piano tan románticas, tan. Eh, bueno, pues aparece mucho, claro, de Luna Que tiene un, un significado especial en la novela Pero también aparece mucho Chopin No sé, me, me gusta mucho, la verdad Y, y, y además comentabas antes, Mariló eh, Fíjate cómo eh, toda, toda esta playa de estrellas Que que, que desfilan, bueno, ¿no? Que pasan ¿no? claro,
4: sí. claro, claro Sí,
7: sí, sí Y, y tiene, tiene una importancia capital, claro Porque es que un ambiente cultural inigualable
4: Carlos, ¿qué piensas de lo que está pasando ahora, de las consecuencias de este conflicto, de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué piensas de, de todo esto? ¿no? Porque cuando tenemos joyas de, de la literatura... Pues hacía referencia a un episodio nacional, ¿no? Cuando, con la historia que no sabíamos de Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, que nos descubres todo eso, ¿no? Ahora que nos vuelves a descubrir un Federico, pues que es el que en este libro nos has retratado, ¿no? ¿Cómo ves la actualidad? ¿Cómo ves lo que nos está pasando
7: pues fíjate que encuentro muchas, eh, muchos paralelismos con, con aquella guerra del 36, ¿no? Mm. Yo no sé cómo va a terminar, por desgracia, esta... No lo sabemos, es eh, verdad. Es. Que, ...que vivimos en presente,
4: mm.
7: pero pero encuentro muchas similitudes nunca bien, con lo que es el inicio, ¿no? Porque, porque las guerras no
4: acaban bien, Carlos, ¿no? no. Nunca bien. Mm.
7: Eh, nunca bien, nunca bien, Eso eso es así. Mm. Pero sí que encuentro muchas similitudes con ese inicio, ¿no? Porque fíjate que la guerra civil también es un levantamiento que, que pensaban que iba a durar en unos días, igual que la invasión esta de Rusia, uh -huh. pero hay un momento en el que se pierde ese ese control temporal, digamos, se cruza una línea de sin razón y ya aquí ya vale vale todo ¿no? y, y ya veremos cuánto, cuánto se extiende por desgracia, como aquella del 36 eh, deduzco que va a ser bastante larga
4: Pues Carlos Mayoral, te agradezco enormemente este ratito en, en la radio eh, bueno, yo me imagino que eh, te siguen hablando de esa historia de tu novela, un episodio nacional, Benito Pérez y Emilia Bazán, porque todo esto, bueno, la verdad es que tuvo una repercusión increíble. Y, y supongo que todavía estás recibiendo comentarios de un episodio nacional, ¿no?
7: Pues sí, además coincidió sin yo saberlo con el centenario de Galdós Yo, yo escribí ¿Sí? la novela sin Claro, saber.
4: claro, claro. Sin,
7: vamos, sin, sin intuirlo y coincidió en el tiempo y eso hizo que, que cobrara algo más de altura de, de vuelo, la, la novela con, mm. cosa que, que me alegra como, como mm. escritor de la misma, pero bueno sí, sí, todavía tiene eco, es algo que que un libro, pues bueno, que tenga que se alargue la vida más de uno o dos meses ya es difícil, ¿no? con el panorama actual que tenemos de mm. literario
4: De todas maneras es que tenemos que agarrarnos, ¿no? a historias que, a historias que nos aporten no pues como esta, ¿no? de, de tu nuevo libro y también como la historia de Benito Pérez Aldoji y Emilia Pardo Bazán que de alguna manera es eh, un retrato de, de la sociedad que vivíamos entonces y también de las relaciones, ¿no?
7: Sí, porque además nos, nos ayudan a entender que eh, hay algo, hay algo. Fíjate, haces alusión a a un episodio nacional ¿no? que está, hablamos del siglo XIX y uno encuentra una esencia que no se pierde ¿no? y yo creo que ese es la gran, el gran reto de la literatura histórica ¿no? que debe encontrar el reflejo en el presente yo animo a los lectores a que, a que intenten buscarlo porque en, en estas novelas se encuentra claramente ese, ese reflejo
4: Carlos Mayural mil gracias, un saludo enorme
7: Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí con, con vosotros y un abrazo fuerte.
4: Un abrazo enorme, 5 y 26 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio.
3: La sombra. La sombra vendó.
1: El musical de Rafaela Acarrá llega a Sevilla Tras su éxito en el Teatro La Latina de Madrid Llega al Auditorio Nissan Cartuja El próximo sábado 2 de abril a las 20.30 horas Para hacer bien el amor hay que venir al sur Una comedia desenfadada, alegre y muy divertida Que no puedes perderte Venta de entradas en Auditorio Nissan Cartuja
0: Para hacer bien el amor hay que venir al sur
1: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
3: Y en la APP y Escolariza. Junta de Andalucía.
0: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto.
8: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer
7: que esto ocurra. Maluma en concierto en Concert Music Festival el 22 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Maluma en Concert Music Festival, chiclana de la frontera, 22 de julio. Patrocina en Suez y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo.
0: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: ¿Te imaginas a alguien con la luz apagada, en la cama, moviendo las piernas y las manos, votando, riendo, todos los domingos por la noche?
2: ¿No? Pues si no te lo imaginas es porque no escuchas el show del comandante Lara. Tenemos humor, travesuras, chistes, invitados muy divertidos y las mejores versiones con un pedazo de grupo como Calam. ¿En qué estarías pensando? Duérmete con una sonrisa, con el show del Comandante Lara. Los domingos en la
3: medianoche en Canal Sur Radio. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: No creemos que el cambio climático es un cachondeo, una bromita de mal gusto que nos dan para meternos miedo. Y anda que no he pasado yo calor en el mes de enero, y en diciembre y en febrero. Coño, que me fui a la playa y me encontré a Zapatero, y al Berlusconi y a Sarkozy, todos los colegas sofocados, todos los colegas con la cremita, todos los colegas achicharraos.
4: La Calima ha vuelto a Andalucía y seguramente están mirando y haciendo fotos del color que tienen nuestras ciudades. Málaga, estoy, he mirado por la ventana durante el momentito que hemos tenido de publicidad, y bueno, claro, no me he podido resistir a hacer una foto. Muchos están subiendo esas fotos a las redes sociales. El cielo está naranja, está todo naranja. Vamos a hablar con Luis Fernando López Cotín, delegado de la EMED en Andalucía. Luis Fernando, gracias por atendernos. ¿Qué tal?
8: Hola, muy buenas tardes.
4: Bueno, la calima ha vuelto.
8: Sí, sí, sí. Eh, tuvimos un episodio de calima muy importante asociado a la... A la tormenta a esta a la, a la borrasca que nos afectó que se, eh, se denominó Celia uh -huh. y ahora pues tenemos otra situación, otro episodio también de
4: ¿Por qué de, ha vuelto? De... ¿Por qué ha vuelto?
8: Bueno, las condiciones que se tiene que presentar es que en el norte de África, fundamentalmente en el en el Sahara, bueno, pues se levante se levante polvo, haya polvo en suspensión. Eh, hay que recordar que el Sahara es eh, la fuente principal la, la, la fuente que aporta más polvo a a la atmósfera en estas condiciones, otros desiertos también, pero el Sahara sería, la, el, digamos, el número uno dentro del mundo, ¿no? Y cuando las condiciones que, que este polvo que está en suspensión, bueno, pues se encuentra un flujo de componente sur, pues lo arrastra y, y llega hasta hasta la península. Estas condiciones son relativamente frecuentes, por ejemplo, en las Islas Canarias, ¿no? Más próximas al Sahara y, y bueno, y, son situaciones que, que se presentan no son frecuentes, pero no son inusuales.
4: ¿Y hasta cuándo va a durar? ¿Hay una previsión?
8: A diferencia de la que de la de la pluma, esa de polvo que tuvimos con la borrasca Celia,
4: mm. que
8: se que abarcó toda la península y se dirigió, bueno, hasta Centro Europa, ¿no? Afectó a, a Centro Europa, se vio afectada por este polvo eh, norteafricano. En esta ocasión parece que no va a subir mucho más, yo creo que las regiones del norte de España pues no se van a ver prácticamente afectadas y se queda bastante circunscrito a Andalucía y particularmente a la parte oriental, o sea, Málaga, Almería, uh -huh. toda esta zona, y luego se irá desplazando más bien hacia el, hacia el Mediterráneo, hacia, hacia Italia, más bien se irá, irá desplazando esa pluma de polvo. O sea, tiene, un recorrido, sí. distinto ¿Tiene al, un recorrido
4: distinto al de Celiano. ¿no? Exacto. Uh -huh, uh -huh. Y también queríamos saber si va a seguir lloviendo ya que bueno le pregunto si esto nos va a servir para poder ducharnos tranquilamente en verano.
8: Bueno, la verdad es que se ha roto la la, la, la persistencia que teníamos de uh -huh. una situación de déficit de precipitaciones muy importante. El invierno ha sido ha sido muy seco y bueno y en Málaga concretamente es donde se están registrando unas precipitaciones. En Málaga la también en Cádiz, ¿no? las sierras de, de, uh -huh. de Málaga, las sierras de Cádiz, eh, la costa misma, de la Costa del Sol, pues se está viendo con unas precipitaciones muy muy importantes y claro, eh, pues, pues algo, eh, no cabe la menor duda, que algo se notará en los pantanos. No claro. No ocurre lo mismo en otras zonas de Andalucía donde las precipitaciones han sido bastante, Escasas, bastante ¿no? más bajas. ¿no?
4: Claro. Pues Luis Fernando López Cotín, gracias por atendernos, atendernos en directo, mil gracias porque, claro, nos está ocurriendo, nos está pasando, estamos en directo y queríamos explicarle a los oyentes, bueno, pues esta calima, ¿hasta cuándo, no?, ¿Cuándo, ¿hasta cuándo nos va a llover barro en algunas zonas de Andalucía? Muchas gracias, un saludo.
8: Buenas tardes. Buenas tardes, adiós.
4: Buenas tardes, adiós.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado en el Festival de Cine de Málaga.
4: Festival de Cine de Málaga y para nosotros es importante mucho para la industria del cine porque aquí se empiezan a gestar... Películas que veremos a lo largo de la temporada, los estrenos que tendremos en los cines los próximos meses. Todo lo que va a pasar eh, durante los próximos días lo estamos contando aquí en Canal Sur porque este es el gran escaparate de las distintas tendencias. Aquí cabe un cine comercial, cabe un cine de autor, cabe un cine experimental y ya hemos visto muchas caras conocidas en la alfombra, en las distintas galas en la gala de inauguración por las calles de Málaga durante el fin de semana y es que este festival se ha convertido en referente y empezaron bueno, yo me gustaría que alguien me contase cómo empezó este festival porque el Ayuntamiento de Málaga apostó y le ha salido muy bien este es un festival ligado a Málaga cada vez más no sé si el crecimiento ha ido en paralelo, el crecimiento de esta ciudad. Lo cierto es que todos volcados con nuestro festival. Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, bienvenido. Sí,
6: buenas tardes, un placer estar con vosotros.
4: Un placer. Decía que no sé si el crecimiento de esta ciudad ha ido en paralelo a los 25 años de crecimiento de festival.
6: Bueno, eh, lógicamente las cosas tienen que evolucionar mejor, las ciudades, los acontecimientos culturales como este, que efectivamente nació en el año 98, ahora cumple 25 años, y estamos muy orgullosos de ahí. Caminando juntos, ¿no? Creciendo además en identificación y unión entre la sede de Málaga y el cine español. Y en español, los últimos años, como sabe, eh, tiene este matiz que lo hace aún más abierto, ya lo era antes, pero más abierto aún al cine eh, del español, en el Atlántico, ¿no? Eh, muy interesante esa proyección cultural que España tiene en base a, a la lengua, la lengua que nos une con más de 500 millones de hispanoparlantes en el mundo.
4: El input mediático es incalculable, alcalde.
6: Sí, tiene, tiene un resultado, una valoración de impacto mediático muy potente. Eh, estamos hablando de cifras que valoradas por los expertos, yo de eso no entiendo, de esas valoraciones, perdí si, si lo dicen, habrá que quererles, eh, tendría un costo como de más de 50 millones de euros, ¿no? Lo cual no está mal para una inversión que hace el ayuntamiento interesante, importante, pero que está en 1,6, 1,7 de ese orden, ¿no? Eh, luego hay más aportaciones de otras administraciones y también privadas, ha sabido sumar ahí esfuerzos <coughs> y, y tenemos pues también este año con los fondos europeos a través del uh -huh. Ministerio <coughs> tanto de Cultura como de Economía pues una aportación para el tema del del mercado, que es muy importante. No solamente es un acontecimiento cultural, interesante, de competencia, en las mejores películas, mejores actores, todos los oficios amplios que tiene el cine, sino también esa proyección que supone tener éxito en la distribución, tener éxito en el mercado, siempre competitivo del cine, con otras culturas, con, otras, con otros países. ¿no? Y entonces el mercado, apoyándose en el festival de los últimos cinco años, va muy bien y ahora cobra un nuevo impulso importante.
4: Alcalde, ¿cuál es la parte que más le gusta de este festival de, de Málaga? Ya le hemos visto en la gala de inauguración, en alguna alfombra roja, bueno, no sé qué es lo que más le gusta, lo que más le atrae
6: ya Bueno, ya quisiera yo tener una agenda amplia y flexible para poder disfrutar <risa> la foto del para festival. Ir, para de ir a todo, ¿no? Y, eh, tanto de Para grano, disfrutar pues,
4: a gusto, lo, ¿no? Los, los documentales me encantan, pero nunca claro, tengo tiempo sí. de verlos, ¿no?
6: Claro. Y veo pues el largometraje del día de la inauguración, día de clausura, eh, y poco más, y poco más, ¿no? Bueno. Tengo una agenda especialmente complicada en estos días, pero es una oferta muy variada, muy rica, mm. muy bonita, y me, y me gusta también mucho esa parte de mercado, ¿no? Que estuve el otro día también viendo, mm. visitando, y eh, es enormemente interesante ante lo que se produce, ¿no? Le encuentro con profesionales de, quiero decir, 46 países, ¿no? De todos uh -huh. los continentes, de eh, Europa, por supuesto, también de Asia, de América, tal. Es una demostración de la universalidad del mundo del cine, ¿no?
4: Alcalde, sé que la agenda es más que apretada, porque, claro, hay cosas que se van añadiendo, ¿no? Es sí. verdad que Málaga se vuelca con el festival, pero Málaga se vuelca también con Ucrania. El cuarto sí. centro en España para refugiados va a estar mm. aquí. Hoy se pone en marcha un teléfono para todas las personas que quieran acoger familias, el 967-0909, un mm. proyecto piloto de cuatro grandes ciudades y una de ellas es, es Málaga. ¿no? Eh, mm. Háblenos de esto, alcalde.
6: Con muchísimo gusto. Ya estoy en contacto, hemos estado en contacto con el ministerio, que lleva eh, el ministro Escrivá y con el secretario de Estado de Migraciones. Ha venido a Margar su director de migraciones, eh, Carlos Montero, y hemos estado viendo eh, distintas alternativas posibles para la ubicación de, de ese cuarto centro, no, en concreto la delegada nuestra, Vía de de participación, migración, cooperación al desarrollo la acompañó y yo se, me reuní con él también y me hizo un poco balance de lo que veía y se decanta por utilizar uno de los espacios del Palacio de Ser y Congreso que con muchísimo gusto cedemos a esta finalidad, el tiempo que sea necesario ¿no? es una manera de atender con seguridad con comodidad para todos eh, los que vengan, ¿eh? y, y luego lógicamente hay que facilitar acogida y hay pues, un esfuerzo generoso de todas las administraciones la nuestra, la provincial, la autonómica el gobierno también seguro que hará gestos con las instalaciones que pone en Málaga y en la provincia. Y luego están las familias, ese fenómeno tan hermoso, tan humanitario, mm -hmm. tan solidario, ¿no? Que en nuestra ciudad de provincia es muy muy presente, muy, muy frecuente, ¿no? Y había ya trescientas y pico familias apuntadas hacía tiempo. Lógicamente se va a ir estudiando, creo que ahí intervenía eh, la función Caixa y la, la asociación Arrabal también, ese análisis de punto de vista, vamos a decir, de psicológico, social, ¿no? De capacidad de acogida desde el punto de vista de... de y que bueno, supone una postura que no es cuestión de un día, es una cuestión de que puede durar tiempo y que... Eh, estar mentalizado a ello ¿no? pero es hermosísimo ese movimiento de solidaridad y hoy también un movimiento muy potente de donación de alimentos de material sanitario, de ropa, etcétera, con transporte también para llevarlos hacia las fronteras de Ucrania con Polonia ¿no? Eh, en este fin de semana saldrán dos trailers eh, muy eh, importantes ha habido un problema de tiempo y de um, problemas de movilidad con el tema de huelga de transporte que ha afectado un poco a la normalidad con lo que estaba produciendo, pero todo eso se, se va superando y la noticia del teléfono que no la conocía en detalle, me parece estupenda, una gran idea para que todo eso se vaya canalizando y coordinando, ¿no? Yo creo que hay que demostrar la, la buena fe y la coordinación entre las administraciones, y luego la colaboración público-privada, ¿no? Para estar a la altura del reto que supone atender a la población ucraniana que tiene que huir del infierno, que se han convertido en muchas zonas de Ucrania, desgraciadamente.
4: Terrible. Familia necesita familia, ¿no? Bueno, ha llegado hace poco de Dubái, Málaga como candidata el 2027 para la exposición dedicada a las ciudades sostenibles, que... que posibilidades ha visto que tiene Málaga, alcalde?
6: Bueno, es un tema sobre el cual tenemos una, un buen tema, un buen, digamos, materia, un buen objetivo, que es hablar de la, la era de las ciudades hacia las ciudades sostenibles. Sabemos que en el siglo XXI uno de los retos, no el único es como hacer frente a ese movimiento, ese éxodo de lo rural hacia lo urbano, hay que tratar de hacer atractivo el espacio rural, el espacio que tiende a ser vacío y no debe, por, no tiene por estar vacío, si se cuida, si se dota de instalaciones, desde el punto de vista técnico, capaz de que puedas acceder a internet y moverte en el mundo con toda la facilidad, trabajando igual que te teletrabajas de una ciudad diferente a la que estabas antes o habías vivido habitualmente, igual en un espacio rural, no todo eso se puede hacer, pero tiene que tener esa capacidad todos los espacios, ¿no? y luego las ciudades tienen que ser sostenibles movilidad, eficiencia energética en tantos aspectos, ¿no? Donde todos tenemos que colaborar y hay muchos avances técnicos muchas buenas prácticas que se trata de compartirlas, de conocerla y compartirla, ¿no? Uh -huh. Y hacer un papel pedagógico de cooperación al desarrollo que en estas exposiciones hay que no olvidarlo nunca, ¿no? Yo espero que, que vaya bien el tema, pero hay que moverse mucho nosotros hemos estado en Dubái, ¿por qué? Porque eh, el expo de Dubái, que es universal, ya más grande que una internacional, mucho más grande la de Dubái es como 10 veces, más de 10 veces de lo que sería la nuestra, bien, ...cuatrocientas y pico hectáreas... ...y la nuestra está limitada en 25 hectáreas... ...unas dimensiones más eh, fáciles de transitar y de conocer y tal... Pues, eh, ...teníamos la oportunidad en Dubái de hablar con los comisarios responsables de paviones, que algo tienen que decir luego en lo que cada país vote, ¿no? Esto se decide en una asamblea del buro de exposiciones, están eh, más de 170 países en ese buro de exposiciones, que sucede sede está en París, se puede reunir telemáticamente o presencialmente, según corresponda a su caso, y sé que la segunda, la primera asamblea del, del año 23, es la mitad del año 23, se decidirá, las instituciones internacionales, que son el 27 o el 28, en las que estén ahí compitiendo. Estamos eh, cinco ciudades con competición. España con Málaga. Estados Unidos con una ciudad de Minnesota, cerca de Minneapolis. Eh, Argentina con Bayroche, eh, Serbia con Belgrado y Tailandia con Phuket, ¿no? Uh -huh. Cada uno con su tema, con su cuestión, yo creo que el nuestro tiene un interés más general que los otros, ¿no? Uh -huh. Y luego Málaga es una ciudad atractiva Andalucía, no digamos, y España es un país formidable desde el punto de vista turístico la capacidad, la experiencia de exposiciones que tiene España no es fácil encontrar otro país que tenga un currículum tan brillante en los últimos años, tanto Sevilla como Zaragoza fueron un éxito, tanto de universal como internacional, pero inclusive ya hace más tiempo, ¿no? Hubo exposiciones también en Sevilla, en Barcelona, todo eso está ahí, en la memoria, hay mucha gente experimentada en esa cuestión en Dubai me he encontrado muchos españoles expertos en esa materia también no solo el todavía un español entonces depende de cómo se trabaje necesitamos que el gobierno nombre un embajador de la Expo nuestra igual que hubo dos embajadores de Zaragoza para les mover, apoyan
4: para... les están apoyando alcalde
6: Sí, sí, sí. Hombre, yo ahora entiendo que el gobierno está un poco... Es natural, hay muchos problemas a nivel internacional, ¿no? Eh, y luego a nivel sí. también pues nacional, interno, y entiendo que hay a lo mejor otras prioridades, pero yo le he transmitido el mensaje de que no lo abandonen esto, que no, que no se olviden de este tema en cuanto al los nombramientos de embajador como natural. Sé que lo hará ¿eh? sí. en fecha próxima, lo hará lógicamente para moverse en, en ese sentido. <ríe> hemos el nombramiento que la candidatura se ha presentado un poquito tarde, un poquito justa de tiempo, pero tenemos tiempo para trabajar bien, ¿No? Y hay que el dossier que hemos preparado nosotros, el gobierno debe revisarlo, nosotros también estamos haciendo revisiones, que es el que hay que presentar de aquí a pocos meses en, en París, luego vendrán aquí a visitar también Málaga, haremos también allí otro encuentro explicando la, la candidatura, si en fin, hay una especie diríamos de oportunidades para que la gente del duro, los técnicos de ellos, los expertos conozcan las cinco ciudades, los cinco proyectos, y ...también para que los países se vayan enterando del tema, ¿no? De, de eso se uh -huh. trata, ¿no? Tú a ir una oportunidad antes de que se dispersaran, el 31 de marzo termina la exposición, ya no hay otra antes de la mitad del año 23, por eso era el motivo de hacer ese viaje, ¿no? Pero aparte eh, la, la oportunidad de Dubai, luego durante el resto de meses que quedan, que es un año y tres meses aproximadamente, hay que moverse del punto de vista eh, mediante eh, digitalmente y el embajador, que ese nombre, pues se moverá también y si alguien tiene que ir al posibilidad, pues, que alguien tiene que ir a la junta o de Madrid, hay una buena coordinación entre las administraciones. A mí me gustaría un mejor, pero comprendo que hay otras muchas cuestiones que hacer en este país, en todas partes,
3: ¿no? Evidentemente.
4: ¿Cómo ve la ciudad? alcalde en la que lleva 22 años de alcalde donde le gustaría a usted ver a málaga bueno hoy hay, hay una valla del puerto hoy que, que estoy estoy viendo que no hay gente muy contenta pero no no sé qué piensa alcalde
6: no, no entiendo lo de la valla del puerto. Sí, ah, no, ya, sí. ya, 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 es que se sí. Ya, sí. Ya, lo sí. 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 O de la muelle 1 y el el muelle 1. exactamente. Una, una no valla tiene solución, que hay. Pero eso tiene sí, solución, eso se arregló, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Yo hablé con el presidente de la Torre Portuaria, pues es un proyecto que el puerto ha impulsado, que tiene mucha importancia económica, ¿eh? genera muchos puestos de trabajo, el tema de megayates y tal, ¿no? Da visibilidad a la ciudad. y Entonces, lo que se trata de que las la valla prevista como de barrotes separados, que eso hay en muchos parques, ¿no? En muchas ciudades, eh, cuando se pone uno oblicuo da la sensación de que es continuo, ¿no?
8: Entonces, mm. se
6: trata de sustituir irlo por por una valla transparente de un cristal irrompible como el, el metanquilato como el que tiene el uh -huh. propio muelle 2 en la parte del del palmera de la sorpresa debajo de la pérgola y tal de, de esa forma ¿No? Y yo creo que no habrá ningún problema con Muy esto bien. Quede bien definido y, y conocido ¿No? Eso sería. Yo comparto esa inquietud y la me moví eh, hablando con el presidente de la Torre Portuaria y me transmitió ese tema lo comenté en las redes sociales para tranquilizar a los que estuvieran inquietos.
4: Y alcalde estará representando a Málaga como alcalde en la Copa América o inaugurando la exposición de Ciudades Sostenibles 2023, elecciones municipales. Bueno, es una, municipales, pregunta,
6: es una su... pregunta que con lo que va a pasar la la no, no lo tengo decidido, sinceramente.
4: No, no soy eh, su estoy, mujer eh, ahora mismo, alcalde.
6: Ya, 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 ya. <risa> entiendo, entiendo. No, eh, Mi a agenda ver. en este momento es muy, demasiado densa, tengo que tratar de hacer hueco para, primero, Uh, no no está agobiado en cuanto a trabajo No me agobia el trabajo, ¿no? Puedo de estar trabajando muchas horas, más de 12 y más de 15 horas casi ¿no? Pero bueno, llega un momento en que es bueno Hacer un poco de, de, de reflexión sobre esto Y sacar tiempo para el deporte Para hacer un pelín de deporte, un poquito que Es muy importante el ejercicio físico, ¿no? Y si me organizo bien y tal, pues eh, estaré un poco más eh, O sea, que sería que
4: sería, alcalde, ¿no? sería que sí Si le dejan nadar
6: si sí soy capaz, de o sea, no diariamente, no, hasta con dos veces, bueno, si fuera 13 días, maravilloso a la semana, ¿no? Uy, uy, es un deporte muy que, sería que,
4: que sería que sí, si le dejan nadar igual, vamos a algo ver, así,
6: pero, pero ¿algo, así, algo así, algo así. que tengo, tengo, tengo organizarme yo, me parece como me hemos metido todos estos proyectos, se me ha preguntado por la Expo, a un de de pasado la Copa de América, etcétera, nuestras bueno. cuestiones te quitan mucho tiempo, eso son tareas añadidas a las tareas ordinarias, ¿no?, de de, uh -huh. de impulsar la tarea de gobierno del, tengo un equipo formidable que hace las cosas magníficamente ¿no? me apoyo en ellos muchísimo pero siempre hay que darle un poquito de atención a las cosas y siempre tratar de impulsar no la estrategia de la ciudad funciona muy bien me preguntaba por ella en estos años uh -huh. de ser fuertes en cultura fuertes en innovación también en, en sensibilidad ambiental en inclusión social en accesibilidad en, accesibilidad, en todos estos temas eh, bueno y, y todo eso te obliga a estar mm, buscando siempre la calidad y la excelencia en el trabajo haciéndolo lo mejor posible a estar atento a ello no
4: muy eh, bien Alcalde, le agradezco enormemente este ratito en la radio, nos hubiese encantado verle ayer, pero la agenda, la agenda, la agenda, madre mía, cómo tiene la sí. agenda, alcalde, sí. eh, tiene que dedicarse un poquito a, al ocio también. Bueno, un beso, claro, cuídese un beso mucho, no adiós. adiós. Muchas gracias, un
6: saludo muy cordial a todos, adiós. adiós.
4: Ayer miércoles fue el día también de la tarde en tu búsqueda, pero no pudimos acudir a la sección del programa porque hicimos el programa en el Festival de Cine, en el Festival de Málaga. Patricia Torres, bienvenida.
5: Hola Mayro, ¿qué tal?
4: Vamos a abordar el caso de dos menores malagueños secuestrados por su propia madre, presuntamente al parecer, en la puerta del colegio hace 14 meses.
5: Sí, el rastro de Leonardo y Estefani de 6, 7 años se pierde el 29 de enero del año 2021, cuando su madre lo recoge a la... La salida del colegio en Estepona, Málaga. Desde entonces el padre de los menores, Heriberto, busca sin descanso a sus hijos. Tras una investigación personal, él los sitúa en Rusia, pero también la justicia española. En una última sentencia dictada por el juzgado número 4 de Estepona a finales de este pasado mes de enero, el juez considera acreditado que la mujer declarada en rebeldía trasladó a sus hijos menores a Rusia en enero del año 2021 sin el consentimiento del progenitor. Él ostenta la guarda y custodia exclusiva desde abril del año 2021. 2019, una sentencia ratificada en cuatro ocasiones. Pero a pesar de todo esto, no sabe nada de ellos. Heriberto solo quiere saber dónde están sus pequeños y traerlos de vuelta a casa, Marilo.
4: Lo tenemos al teléfono, Heriberto Centeno es el padre de los menores. Heriberto, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Sí,
1: buenas tardes. Bueno, también,
4: bueno sí. ¿qué, ¿qué le ha ocurrido? ¿Dónde creen que están sus hijos?
1: Bueno, constancia no tenemos, pero según algunas indagaciones a través de, de sus compañeras de trabajo, algunas amistades y, y demás, pues eh, creemos que está en Rusia, concretamente en la, en la zona de Moscú, cerca de la frontera de, de Ucrania. Vamos.
4: ¿Creen usted que los niños están ahí? Sí. Uh -huh, uh -huh. Patricia.
5: Sí, bueno, es, eh, es alucinante, ¿no? Porque eh, conversando ayer con Heriberto, él tiene la patria potestad exclusiva de sus hijos. Además, hay otra sentencia en la que se prohíbe la salida de territorio nacional de los menores y la expedición de pasaporte. Además, ella está declarada en rebeldía a los jugadores de Estepona e investigada también por simulación de delito y nada de esto ha conseguido el regreso de los niños y hay una pregunta que nos hacemos, Heriberto. ¿quién la ha dejado marchar? Porque aquí estamos hablando de graves irregularidades, ¿no?
1: Correcto, esa pregunta me la llevo haciendo yo ya hace 14 meses y por más que pido explicaciones a las instituciones competentes de fronteras, interior, interior justicia, pues nadie asume responsabilidad y nadie quiere. Eh, dar la cara con el incumplimiento de sentencia, la dejación de funciones y de las obligaciones fronteras de control sí. y la inacción por parte de, de, de las autoridades competentes, vulnerando toda la, desde el principio al fin la, la ley de protección de los menores de edad, sí. que ha hecho agua desde el principio, en este caso en particular. Y, y bueno, el resultado es este, que se han fugado con la madre, y, y nada, se ha conseguido con el paso del tiempo, ya que me he puesto en manos de la justicia, pues la sentencia de licitud del traslado, reconociendo un secuestro parental internacional y consecuencia de ello, pues una orden de búsqueda y captura internacional por la Interpol para la madre, sí. pero a pesar de todos los esfuerzos, la colaboración para conseguir resultados Claro. Pues. Nula.
4: Heriberto, ahora mismo será más difícil con, con la situación, bueno, si antes lo era, claro. me imagino que todo lo que está pasando en bueno, en, en la invasión de Rusia a Ucrania y sus hijos viviendo, al parecer, en esa frontera, eh, claro, será todo mucho más complicado, ¿no? Y habrá sí. subido también eh, la preocupación, ¿no? Pues, Suya, se claro.
1: Imaginar, se lo puede imaginar porque... Sí, antes era una angustia constante, ahora es un Es una preocupación a cada minuto porque la situación se complica a diario y, y no, como no sabemos las circunstancias en las que se encuentran, ni en, si están escolarizados, y, en fin, no sabemos nada de, de ellos, ni de su estado de salud, ni de su estado vital, pues. Eh, no me quiero poner en el peor de los casos, pero claro, con esta situación tan convulsa de, de invasión de Ucrania por parte de Rusia y cerca de, de la frontera en una zona de, de guerra, pues, entonces la preocupación pues eh, es aún mayor, ¿no?
5: Además manda tres correos diarios, Heriberto, preguntándole a tu mujer dónde están los niños, pero no recibe respuesta.
1: Correcto, sí. Su cuenta de correo está habilitada y ya que el servidor no, no, no me la devuelve, no me devuelve los mensajes, de modo que, bueno, aparte de que es una cuenta de correo eh, personal que, con la que lleva muchos años, eh, eh, le mando, por cuestión de uso horario, cada ocho horas, eh, un mensaje pues, pidiéndole eso, una fe de vida, que me informe, que me, que me llame y, en fin, mandándole un poco de sentido común y que, que considere el traerlos de nuevo a casa, porque esto no, no es una situación sí. razonable ni para ellos, que son los primeros perjudicados, este que es familia Leonardo, sí. que después de haber eh, estado en una situación tan tan extraña para ellos, no como fue el tema de, del confinamiento por sí. la pandemia que estuvimos conviviendo los meses correspondientes. ¿Fue después,
4: ¿Fue después Heriberto? ¿Después de la del confinamiento?
1: Sí, sí, sí. sí correcto. Sí. Uh -huh. Entonces, claro, cuando te haces cargo de, de tu hijo, pues sabes que pues, pues, las rutinas diarias entre que van al colegio, pues, las actividades uh -huh. escolares y demás, bueno, pues al final computas. Y la relación pues no es tan intensa como fue uh -huh. en el periodo de pandemia que estuvimos confinados y en casa pues tenemos desde eh, pues el aula, la pista de ágil de, del de, de Gimnasio, el de Comedor, las actividades extraescolares y era pues, eso, una relación 24-7 muy intensa y después de eso pues desaparecer de pronto de sus vidas tu padre y no tener constancia de lo que ha pasado, pues supongo que también lo estará tormentando a él,
4: ¿no? Heriberto, me quedo sin tiempo. Mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Nos hacemos cargo de, de la situación que está viviendo, además con el conflicto, y mm. seguiremos su caso. Gracias. Un saludo.
1: Gracias
5: a Gracias, gracias Patricia
4: Torres. A Hasta la semana que un viene. beso grande. Tengo a Francis Gómez que se sienta conmigo ahora para resolver lo que ya teníamos, que era nuestro enigma de la tarde y ha habido llamadas, Francis. Sí, ha habido varias,
2: ha habido varias, no nos queda tiempo, pero lo resuelvo rápidamente. Lo
4: recordamos, recordamos.
2: Dos hermanas decidieron un día limpiar el viejo cobertizo de su jardín y cuando terminaron, una tenía la cara sucia y la otra limpia, pero la muchacha con la cara limpia tuvo que lavársela y la que la tenía sucia no se la lavó, porque ocurrió. Pues simplemente, como no tenían un espejo, se miraron la una a la otra y pensaban que tenían la cara igual que su hermana, la que la tenía sucia, pensaba que la tenía limpia al ver a su hermana con la cara limpia, y viceversa. Por eso...
4: O sea, si que, la, que es por mirarse al espejo.
2: Es por no, mirarse al espejo y haberse mirado la una a la otra pensando que tenían la cara igual que su...
4: ¿Y eran gemelas?
2: Bueno, podrían ser gemelas, Podía podían ser... ser mm... <risa> bueno, lo <risa> dejamos aquí
4: mañana a las tres. Volvemos con todo a contarles la vida. Hasta ahora.